0: Dzień dobry. Gośćmi dzisiejszego podcastu są Państwo Knapkiewicz, których pasją są rekonstrukcje, a dokładnie rzecz ujmując pokazy historyczne obejmujące głównie okres średniowiecza. Za moment dowiesz się jak to wszystko wygląda. Zapraszam na podcast. Zaczniemy od pytania, które zadaję każdemu mojemu rozmówcy, czyli od czego to wszystko się zaczęło?
1: Co roku wakacje gdzieś tam były za granicą. Gdzieś tam jeździliśmy. A to Skandynawia, a to gdzieś tam Chorwacja, Bałkany. No i w pewnym momencie to było już... Będzie w tym roku, to będzie 18 lat? No w tym roku mija 18 lat. Gdzieś we wrześniu to tak będzie. Stanęło na tym, że... No co, no trzeba by dzieciakom pokazać Polskę. No więc pojechaliśmy... Taka, takie najpierw przygotowania, gdzie, co, jak, no to co pokażemy? No to Warmia, Mazury, Zamki Krzyżackie. OK, fajnie, no. Coś innego. Pojechaliśmy, no i tak jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek, to muzeum, tam muzeum, no, no fajnie, no wszystko super. I po wracając w zasadzie z gierłoży, z e, bunkrów, z Wilczego Szańca, e, wjechaliśmy do Kętrzyna. I w Kętrzynie muzeum, no owszem, muzeum, fajnie, no mały zameczek, taki kameralny. Do muzeum nawet nie zdążyliśmy wejść. Bo się okazało, że co, no wchodzimy i na wejściu w podcieniach stoi gość w stroju rycerskim, że się tak wyrażę. Do tego na stole leżą różnego rodzaju artefakty związane z okresem średniowiecza, czyli leżą kolczugi, leżą hełmy, tarcze, topory, miecze. W tej chwili już tam mogę operować normalnymi nazwami czy tam fachowymi, że miecz jednoręczny, miecz półtora ręczny, leży topór bojowy, leży jakiś nadziak leży kiścień Morgenstern no, różnego rodzaju rzeczy do zabijania. No i leży stoi miseczka i karteczka zbieram na Grunwald. Okay. Ciekawe, co to jest. No i tak się zaczęło od słowa do słowa, i z gościem spędziliśmy ponad dwie godziny rozmawiając na temat tego, a jak, a co, a to, to, to jak, to, to zakładamy blachy na siebie, czyli zbroje, no i, i, i co, i kumpel, kumpla tak okłada, tym, no, no. holender, no tak, nie bardzo mi to wszystko pasuje, no ale no, no okej, okay, no ale. A coś innego? Mówię, no, możesz być łucznikiem, mówię, wow. A to, no to bierzesz i strzelasz do tarczy. Mówię, fajne, to już nie muszę nikogo bić, postrzelam sobie do tarczy, no jest super. No i tak, to może nie była końcówka tego wyjazdu, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy siedziało, no ucznictwo, ucznictwo tradycyjne, fajne tego, to coś. No i wróciliśmy do Gostynia, no i gdzieś tam kopiąc w internecie, żona znalazła właśnie taką informację, że we wrześniu tego samego roku w Poznaniu odbędzie się pierwszy turniej ucznictwa tradycyjnego. No i pojechaliśmy na ten turniej. No ale najpierw to były telefony, co, jak, bo tam do kogo się zgłosić. No to może były jakieś stroje. No mówię, Matko boska, ale jakie stroje? No, co to ma być? Nie? No Na początek poleciały tekstylia. No, po prostu to była już taka maniana, że no Teraz, jakby człowiek to założył, to wstyd na całą Polskę, tragedia jakaś. No ale znam takich, co do tej pory, mimo że 20 lat się w to bawią, dalej chodzą w takich jakiś tam Leginsach i innych dziwnych rzeczach. No ale no, wyszło jak wyszło. Pojechaliśmy na ten turniej, spodobało nam się no i, i w zasadzie od tego się zaczęło. No i później był, pierwszy wyjazd był do, do Kościana, w Kościanie jakiś tam turniej. Później pojechaliśmy do Będzina, później pojechaliśmy do Chwarszczan na turniej organizowany przez Bractwa Zakonne, czyli Janitów i, i Łazarzy. Łazarzy no a w sumie w, odbywało się to na terenie byłej komandorii Templariuszy w Chwarszczanach. Zachowała się bardzo ładna kaplica, którą odremontowywali. No i w zasadzie turniej odbywał się pod... Jakby to powiedzieć, pod pretekstem zbierania pieniędzy na renowację fresków, które się tam w jakiejś tam części zachowały. No i tak zaczęło się poznawanie ludzi. Później była Byczyna, wyjechaliśmy na turniej do Byczyny. No i poznawały się ludzi w ten sposób, że najpierw były, przychodziły zaproszenia na turnieje, to jeździliśmy w różne miejsca. Spotykaliśmy się z ludźmi, których już znaliśmy, poznawaliśmy nowych ludzi. Także tak prawdę powiedziawszy, to w tej chwili po tej całej, powiedzmy po tych, po tych latach wszystkich jeżdżenia na te turnieje, no to w zasadzie znajomych mamy praktycznie w całej Polsce. No, stanęło też na tym, bo, bo, bo też się działy takie rzeczy, że, a no, bo to, że zawiązują się związki nawet jakieś tam y, y, bliższe, a nawet związki małżeńskie w tych brasłach rekonstrukcyjnych, no i tak na przykład nasza córka ma męża właśnie z rekonstrukcji, tak by to można było nazwać. I co jeszcze, no, zabawa, zabawa przednia, przez cały okres tej zabawy zmienialiśmy swoje też y, zainteresowania, jeżeli chodzi o to średniowiecze, bo zaczynaliśmy od łuków, przez właśnie te, te bicia się, czyli, czyli, czyli też turnieje powiedzmy, że też, też zbroja leży gdzieś tam, no, też już takie, takie urządzenie mamy. Rzeczy pod tytułem tarcze no, też gdzieś tam w garażu leżą, hełmy też są, rękawice też specjalnie kupowane do tych celów, no, bo to wiadomo, że o ręce trzeba było dbać, a do tego wszystkiego w którymś tam momencie stanęło na tym, że no, że jednak nie, bo to trzeba o łapy dbać, a były przypadki, że robili takie, takie głupoty, jak pamiętam jeden turniej w, w Ogrodzieńcu, odbył się turniej, no i później inscenizacja bitwy, no i też taka głupota, bo wzięli i wypuścili, wypuścili wczesnych na późnych, czyli wczesnych, czyli tych wikingów, Słowian na późnych, czyli wszystkich, którzy byli w blachach, czyli późna czternastka, piętnastka, czyli wszyscy już opancerzeni powiedzmy, a tam ci w skórach, gdzie kto mógł, to tam jakaś tam kolczuga, gołe ręce, no więc ci w tych blachach, no to tam, no, no jak takiego uderzy, no przecież jak mu przywali, no to trup na miejscu, nie? A tamci tych, w tych blachach tłukli niemiłosiernie i tak wyszło, że Kolega straci, może nie tyle, że stracił, ale no, no, kciuk mu złamali tak paskudnie, że pół roku był wyłączony i to jeszcze prawa ręka była. Mówię, no to nie, 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 takie rzeczy to się nie bawimy. No, taka, takie po prostu głupoty, nieprzemyślane historie, no bo, bo później w Byczynie, pamiętam, też były takie turnieje, gdzie jednocześnie byli i, i, i okres wczesny i późny, ale każdy na swoich szedł, więc nie było problemu z tym, że ktoś sobie tam jakąś większą krzywdę zrobi. Wiadomo, zawsze tam były jakieś tam stłuczenia, pocięte łuki brwiowe, przetrącone nosy. No to, 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 to zupełnie normalna historia tu się zdarzała. Ale stwierdziliśmy w pewnym momencie, że e, a może by tak artyleria? No i tak wyszło, że od paru lat, jesteśmy. jeżdżąc za Grunwald na rekonstrukcji bitwy, no to jesteśmy w artylerii krzyżackiej, bo tylko krzyżacy mieli w tym czasie artylerię, więc jesteśmy tam u nich. No, jesteśmy w chorągwi trzewskiej, czyli artylerii krzyżackiej. Jest to, jakby my, jak my to określamy, jest to chorągiew geriatryczna, bo tam z reguły wszyscy 40, plus, a nawet 50 plus bym powiedział, nie trzeba biegać po polu. Jedno strzelanie, drugie trzecie stoimy. Ewentualnie robimy sobie od paru lat mamy. Turniej artyleryjski też jest, bo tak to z reguły są turnieje ucznicze, turnieje bojowe, jeden na jeden, trzech na trzech, pięciu na pięciu, szesnastu na szesnastu, takie turnieje też się odbywają. Bohurty, czyli każdy z każdym, czyli walki wychodzi powiedzmy, pięćdziesięciu wchodzi w szranki, no i zaczynają się bić i zostaje dwóch. I ten jeden, no i po prostu tłucze się wszystkich tak, żeby, żeby wygrać ten turniej. Nie patrzy się, nie ma wspólników, że ktoś z kimś coś. Może na początku jeszcze, ale później jeden drugiego eliminuje, tak, żeby jeden został i to wygrywał. Więc mówię, to chyba nie do końca. Chyba ta artyleria już człowiek jest w tym wieku, że artyleria już jest chyba tym, na co można sobie pozwolić. Także też są niebezpieczne sytuacje, też się zdarzają wypadki, ale tam już jak już jest wypadek, no to już jest konkretny wypadek. To nie jest tam przetrącony palec, złamany nos czy coś, tam już ręce fruwają. Albo palce przynajmniej. Mamy, mamy tego sprzętu strzelającego dosyć dużo, bo mamy w tej chwili zwykłą taraśnicę z lufą zdejmowaną do naładowania. Mamy trzy, chyba trzy yy, hakownice czyli broń ręczna, miotająca. Hakownica nazwa stąd, że zakończona jest, poniżej lufy występują haki, którym się tą broń zahaczało o mury zamkowe, tak zwane blanki, czyli te wycięcia w murach. O to się zahaczało, no i żeby nie, nie dawało to odrzutu, więc zahaczało się tym hakiem o, o mury dlatego hakownica. Są jeszcze tak zwane piszczały, czyli broń też drzewcowa, strzelająca, ale o małym kalibrze, czyli w zasadzie na jedną kulę, ewentualnie tam parę drobnych siekańców, dwa, trzy gwoździe można w to włożyć, co innego w hakownice, gdzie tam kaliber jest rzędu powiedzmy 25-30 mm. Jeżeli chodzi o piszczały, to piszczele tak zwane, czyli one mają kaliber rzędu 15 do 18 maksymalnie. No a mamy jeszcze takie cudo na kołach, czyli foglerz, czyli broń ładowana już od tyłu, tak zwana odtylcowa, czyli osobna komora prochowa, którą się załadowuje osobno, zamkiem się to z tyłu zamyka i wtedy idzie dopiero ładunek, czy kula jakaś, czy, czy cokolwiek czym się miotało wtedy. Zwykła, zwykła bombarda jest dużo ciekawsza, z tego względu, że to jest element jednolicie lany, powiedzmy, z zapałem, czyli miejscem na podsypkę prochową, ewentualnie ląd. No i wszystko było ładowane od przodu. Jeżeli chodzi o foglerz, dlatego jest mniej skuteczny, ze względu na to, że chodzi o szczelność między komorą prochową a lufą i częstszym strzelaniu, a wtedy to, to było wszystko lane, więc elementy były niezbyt ze sobą dobrze spasowane, więc duża część tej energii wystrzeliwującej, czyli, czyli tych gazów prochowych, wychodziła bokami. No i to trzeba było uszczelniać, różnie się to robiło. Z reguły, z reguły to była skóra. Robiło się krążki skórzane i uszczelniało się to, żeby, żeby jednak ten cały impet poszedł przez lufę, a nie bokami. No i wymiana powodowała też to, wymiana tych tak zwanych szklanych, czyli tych ładunków prochowych powodowało to, że no te, te obrzeża się wyrabiały. Z reguły to było wszystko lane ze spiżu, czyli ogólnie z brązu. I, i jakby to powiedzieć, szczelność tego wszystkiego była no, 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 jakby to powiedzieć no, mało zadowalająca. W tej chwili, no to wiadomo, że my to mamy już to robione ze stali, to jest wszystko toczone, to jest odpowiednia sztywność czy, czy, czy elastyczność stali, że nie powoduje tego, że następuje rozerwanie tego wszystkiego. To wszystko pracuje, ale to wszystko pracuje w ramach powiedzmy tego, że no, da się z tego strzelać ładunkami no, różnej sile. Bo można wystrzeliwać, zresztą my nie strzelamy żadnymi kulami, niczym strzelamy tylko pakułami. Więc chodzi o to, żeby był efekt dźwiękowy, no też wizualny, że w nocy przynajmniej widać smugę ognia na 1,5-2 metry czasami, w zależności od tego, ile tego prochu się tam włoży. To jest broń zrobiona z, z ikonografii w zasadzie. Tak jak wszystkie stroje są szyte z ikonografii, bo nie ma żadnych... No jest, jest parę książek, profesor Gutkowska wydała taką książkę, ale to były lata, Przedwojenne jeszcze chyba, to jest lata 20, 20 któryś rok to jest wydanie tej książki, ciężko ją dostać. My ją mamy. Tam są stroje z epoki. W zasadzie to jest bardziej pod kątem tego, co jest, czy znaczy inaczej, to co było, z ikonografii wszystko wzięte, ale rozrysowane to mają dobrze Francuzi i Anglicy. Jest taka książka, tam jest pokazane, wszystko jest rozrysowany, każdy element, czy koszuli, czy tej bilizny spodniej, broni też. Broń, broń to jest osobna bajka, to jest osobne książki, jeszcze tam mamy, jeżeli chodzi o, o broń, bo, bo broń się zachowała w niektórych, no tak muzeum na przykład w Johnowie, koło Zielonej Góry, to mają tej broni dosyć sporo i tam na przykład... Doktor Kwaśniewicz wydał dwie książki na temat broni białej i broni miotającej, plus do tego samego jeszcze opancerzenia uzbrojenia, więc tego, tego tam troszkę jest. Na broń czarnoprochową w ogóle nie potrzeba pozwolenia w tej chwili, jeszcze. Późniejszą czarnoprochową też, pistolety na przykład, bo też mamy taki e, rewolwer. No skałkowe, normalnie te kapiszonowe. Kapiszony też, no to wszystkie, cała broń kapiszonowa, to wszystko, to wszystko. Tutaj
0: jest, jeżeli ma się pozwolenie na, pozwolenie na broń i można sobie elaborować własne, własną amunicję, to wtedy jest legalny dostęp do prochu i, i, i dlatego my możemy ten proch mieć i mi z takiej broni korzystać.
1: Albo do tego jeszcze jest coś, co się nazywa Euro, Europejska Karta Broń i, wtedy, i wtedy, wtedy można legalnie kupić proch, nie posiadając broni. Nie? Można kupić proch czarny, a nie jak do tej pory wszyscy kręcili sami. To, to też nie jest żadna filozofia zrobienie prochu, bo strzelaliśmy z takiego prochu i czasami to wychodzi nawet dużo ciekawiej niż z prochu e, takiego oryginalnego. a Także tylko kwestia zachowania proporcji i umiejętność mieszania tego. Wiadomo, że to żadnych metalowych elementów. No ale to już nie będę się wypowiadał.
0: Proszę mi powiedzieć, jaki jest zasięg skuteczny takiej broni?
1: Skuteczny zasięg to w zależności od kalibru. Wszystko zależy od kalibru, ale to co było strzelane na przykład z broni krótkiej powiedzmy sobie, czyli typu piszczele i hakownice, to to miało zasięg powiedzmy sobie no niedaleki, to było może do 100 metrów. Tutaj z celnością, to, 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 to nie bardzo chodziło o celność, tylko bardziej o wyeliminowanie z walki ludzi, więc to nie było nabijane kulami czy czymś w rodzaju kuli, tylko tam leciały yy, siekańce, czyli pozostałości tych elementów, które tam kowalowi zostały w zasadzie, czyli jakieś kawałki gwoździ, jakieś niedorobione podkowy, to co jakieś, jakieś żeliwo, tam to co z kucia wyleciało, jakieś takie, takie opiłki, drobne kamienie, bo to można było żwirem, grubym żwirem czy kamieniami nawet. Takimi rzeczami się strzelało wtedy. Zasięg samych dział, no to te działa to już... Tam nawet tam do 250-300 metrów mogło to polecieć. No, ale mówię, to w zależności od długości lufy, od kalibru, od ładunku prochowego. Bo im mniejszy ładunek, mniejszy kaliber, no to wiadomo, że to leciało dużo bliżej. No i chodziło też o pole rażenia. Im większa lufa, tym to pole rażenia było większe. Bo to chodziło o to, żeby tym całym... Ładunkiem który tam był czyli powiedzmy tym, tym grysem kamiennym no to można było zarzucić pole no i przy okazji zamiast jednego dwóch to się trafiało 10-15 w zależności jaką ławą to całe towarzystwo szło. No i to też zależy od zabezpieczenia ludzi bo to mógł dostać w tym kamieniu nawet za bardzo nie poczuć. Ale to, to, to mówię, to wszystko zależało od, od tego, czym to było strzelane. Bo no tak samo, jeżeli chodzi o łucznictwo, to na początku trafiając kogoś z łuku, no to wiadomo było, że jak miał kolczugę, to wystarczyło, że miał długi grot. A w momencie, jeżeli przyszło do strzelania w pancerz w płytę, to groty musiały być skrócone ze względu na to, że groty się, tu się zawijały. Więc trzeba było grot skrócić, wzmocnić, żeby mogło to przebić pancerz. Także to wszystko było zależne od tego, w jakim uzbrojeniu kto występował i od okresu historycznego też. Bo we wczesnym okresie, czyli w okresie powiedzmy sobie wieku XIII zupełnie inaczej to wyglądało niż w okresie przejściowym XIV wiek. Bo XV to już wiadomo, że to już była zbroja płytowa, to już było zupełnie coś innego. Ale okres powiedzmy przełomowy, gdzie część opancerzenia była jeszcze w formie kolczugi, a część już w formie blach, to już to już to też yy, trzeba było patrzeć z, z czego strzelać żeby tego delikwenta powiedzmy trafić i, i, i to skutecznie. Także mówię kolczuga była dobra do pewnego momentu nie? ale no kolczugi kolczugi też można tam dzielić na, na różnego rodzaju bo, bo, bo to były kolczugi mało oczkowe większe oczkowe, najmniejsze jakie znaleźli to parę lat temu znaleźli taką kolczugę to była zakuwana na podwójny nit oczko na podwójnym nicie. I oczko miało średnicę 5 mm. I po to zakuwane, a nie zakręcane, tak. W tej chwili już chłopaki przychodzą na, na nitowanki, a do tej pory to, to, co my mamy, to te pierwsze kolczówki, no to były tak, skółek skręcane tylko. Tylko, że, że to było tak, że przy uderzeniu mieczem te kółka się tam po prostu mogły prostować. Się to wszystko rozjeżdżało. Strzelając z łupu, to kółko się rozjeżdżało. W momencie, gdy strzała, gdy strzała wchodzi w kółko zakuwane, no to teoretycznie nie powinno się rozerwać, no ale to nigdy, nigdy, tam nie wiadomo co się tam może porobić. Słuchacza zapewne interesuje koszt tego hobby. No to jest, to jest hobby dość, dość kosztowne bym powiedział, bo teraz, no w tej chwili, w tej chwili standardy poszły troszkę w górę, bo do tej pory było tak, że kolczuga zwykła to kosztowała w granicach 400 zł, a w tej chwili zakuwana, taka kuta, żeby, żeby to już miało jakoś tam ręce i nogi, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No, to taka kolczuga to. No teraz już pewnie ceny trochę spadły, tak mi się wydaje, ale tak to się zaczynała gdzieś od 1200-1300. Sama kolczuga. Najtańsze miecze, no to to jest wydatek rzędu 600 zł i w górę. Później, co dalej? Hełm. Najtańszy hełm to jest jakieś też 600-800 i w górę. Pełna płyta to jest jakieś, ja wiem, 2-2,5 tysiąca i w górę. W zależności od tego, co. Co kto sobie życzył? Czy to ma być zbroja zwykła taka do tłuczenia i pociągnięta farbą olejną, bo takie też wchodziły w grę, czy też ładna z blachy hartowanej i nie grubość 1,5-2 mm, tylko 0,8, gdzie nie ma wgniotów nic się nie dzieje. Ona sprężynuje i, i waży cała zbroja w granicach powiedzmy 8 kg, a nie 25 czy tam 30. No to też jest różnica. Tylko, że to już nie jest tak do końca historyczne, bo to powinna być jednak zwykła blacha, tam półtor, pół, półtorówka czy dwójka, gdzie na głowę to już musi iść przynajmniej dwójka. Najlepiej jak to jest hełm żebrowany, czyli z dodatkowymi elementami metalowymi, czy na krzyż, czy no z reguły na krzyż, bo leciał jeden pasek przez środek i drugi w poprzek. Jeszcze obicie dookoła, czasami wyściółka porządna w środku, bo no Przede wszystkim przeszywanica. Przeszywanica, czyli element tłumiący uderzenia na zbroję i, i, i przeszywanica na głowę. Bo jeżeli przede wszystkim na głowę, jeżeli to było cienkie i słabe, no to yy, cienkie przede wszystkim. To musiało być naprawdę dobrze wypchane, hełm tam przynajmniej dwa rozmiary większy niż głowa, bo chodziło o to, że przy uderzeniu takim potężnym, bo to tam nie ma zmiłuj, tam, tam, tam się leją na potęgę i to, idzie, i, i to idą cepy jak przy rąbaniu drewna. Z dwóch rąk czasami taki leci cep na głowę, jak człowiek głowy nie zasłoni dostanie to światło gaśnie. Czyli człowiek sam się wykłada na glebie i musi odpocząć z 50 minut, zanim dojdzie do siebie. To... Najlepiej jeszcze ochroniasz na szczękę, żeby nie było, że jak idzie w dół, to jest uderzenie i albo odcięcie języka, albo wybicie zębów. Nie? Odgryzienie języka albo wybicie zębów. Także to no, takie cuda też jest zdarzenie. Czy przygryzienie języka sobie. Nie? Także to trzeba uważać.
0: Skąd bierze Pan projekt zbroi?
1: Zbroje, zbroje są do tej pory w muzeach, więc te wszystkie zbroje są obfotografowane, pomierzone no, informacje czy książkowe, czy, czy jakieś opracowania historyczne tych, 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 tych wszystkich elementów i to wszystko można dostać. Kolega na przykład robił mi miecz, to pierwsze to było jaki chcesz mieć. No to dał mi taką książkę, 250-300 stron, na każdej stronie inny miecz, inny rodzaj miecza. Dłuższy, krótszy, jelec zawinięty, jelec prosty. Sama kwestia jelca, czyli tej poprzeczki na, na mieczu. Bo jest rękojeść, no, miecz tam jest dzielony na głównie, czyli część tą uderzającą. Później jelec dzielący rękojeść i na końcu leci głowica. Głowica leci do wyważenia, czyli część wywa wyważająca całość, całość miecza. No i, i teraz było tak, różnego rodzaju jelce, różnego rodzaju głowice, czy głowica sześciokątna, czy głowica okrągła, czy głowica trójkątna, prostokątna, płaska, taka siaka. Jest mnóstwo różnych głowic do powiedzmy jednego rodzaju miecza, a teraz tych mieczy jest też odgroma, bo są miecze krótkie, miecze dłuższe, bo się mówi, że jest turni miecza długiego, no i teraz też była dyskusja, co to jest miecz długi, co to jest miecz krótki. Bo miecze krótkie no to są takie, no powiedzmy, do tych 60-70 cm. A później miecze długie no to już jest taki niby jednoręczny, a już bardziej półtora, bo on już przekracza tam długość pewną, która powoduje to, że ten miecz jest w jednej ręce za długi. No fakt, że jak ktoś ma mocną rękę, to da radę go utrzymać. No i teraz waga tego miecza. bo wszyscy mówią, a ile te miecze ważą? No te miecze dużo nie ważą. Taki miecz jednoręczny to jest y, waga rzędu 600 gram, pół kilograma czasami. Czyli to nie jest ciężki miecz. A znowu y, miecze półtora ręczne, no Ja mam w miarę lekki miecz półtora ręczny, bo ja mam od Wacka Hurdalka z trzech. No to on waży kilo 200 I to się operuje dwoma rękami tym mieczem. A w zasadzie rękojeść jest tak na niecałe dwie ręce. A w zasadzie operuje się jedną ręką, a druga ręka leci na głowicy i wtedy się operuje głowicą. Tu się trzyma, głowicą się kręci, żeby cała reszta mogła fruwać. I kwestia jest jeszcze tego rodzaju, że miecz półtora ręczny nie służył tylko i wyłącznie do tego, żeby nim machać tak, żeby trzymać tylko za, za rękojeść, bo można było złapać za ostrze, i bić jak to porem, czyli bić też y, jelcem, a jelcem tam jest dosyć szeroki, więc można bić i jelcem, a można łapać za, za rękojeść i za ostrze i wtedy uderzać albo głowicą, albo pchać jelcem. Także y, moż, y, miecz, miecz służył no, no, wielu, wielu, wielu y, różnego rodzaju tak, uderzeniom. Post... No, ostry był, no, ale, tak, ale, ale od tego były rękawice, żeby sobie rągnie nie pociąć. Tak, ale, ale kwestia jest jeszcze tego rodzaju, że są tak zwane traktaty na walkę mieczem i tych traktatów jest trochę, więc a mamy kolegę w Czechach, Janka, Janka Hyżdala, który jest mistrzem walki na miecze i to czy ostre czy tępe, bo widziałem jego ostre miecze to można się tymi mieczami golić I, on się tymi, i oni się tam takimi mieczami tłuką. Więc mówię, jak takim się zamachnąć, to łeb z odpada, a ręce leżą na podłodze, bo to naprawdę są brzytwy. I oni takimi ostrymi mieczami operują. I on mi pokazywał na przykład traktaty takie, że wychodzi się z gołymi rękami na człowieka albo ze sztyletem, czy, czy sztylet, czy misericordia tak zwana, czyli krótki... Sztylet do dobijania, no to wychodzi się z czymś takim na człowieka z mieczem, obojętnie jakim, czy z jedynką, czy, 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 czy z półtorakiem, i się go kładzie po prostu na glebie. Nie? I to jest chwila, moment, bo, bo on to nam nie pokazał. Mówi: uderz mnie tak, pchnij tak, zrób to, zrób tamto. I co nie zrobiłem, zawsze miałem ręce z tyłu, nie? albo leżałem na glebie. To, 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 to nie było zmiłuj. Także pod tym względem to no, no trochę, trochę tam człowiek tych ludzi poznał, różnych dziwnych. No a, a broń strzelającą mamy, no jest, jest jeszcze sporo tak zwanych broni miotających, no to to już jest w ogóle. Są tak zwane trebusze, te trebuszety, no to już są bardziej machiny oblężnicze, bo to są już sprzęty wysokości, no ja nie powiem, że domu, no ale to tak te cztery metry to mają spokojnie. Gdzie tam można rzucać sobie kamieniami czy czymkolwiek o wadze powiedzmy sobie tam do 50-60 kg I to leci na 200-300 metrów jak jest dobrze wszystko ustawione. Bo widzieliśmy taki trebuszet w nie byliśmy tam jakiś czas temu. Tak, w ramach zajęć budowaliśmy nawet takie coś, bo no, tak, tak, takie warsztaty z budownictwa. <laughs> Także no, machina oblężnicza bardziej już w tym momencie. No do tego są jeszcze tak zwane skorpiony, czyli rodzaj kuszy na kołach strzelająca w zasadzie włóczniami już, a trudno to nazwać już jakimś bełtem czy strzałą, tylko tu już leci taka porządna dzida. Także tych, tych sprzętów było naprawdę dużo, a jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to husyci popili wszystkich na głowę, bo ci jak zaczęli robić swoje tak zwane wozy husyckie, no to były małe czołgi. Co prawda o mocy dwóch koni owsianych, no ale czy tam czterech, bo to w zależności od tego co oni na tych wozach mieli. To były naprawdę niesamowite historie. ci robili co chcieli. Oni potrafili na przykład w otwartym polu zbudować obóz z tych wozów i te wozy były nie do przedarcia. Tam nikt nie był w stanie ich zdobyć. Jeżeli oni zbudowali obóz z tych wozów w otwartej, pustej takiej przestrzeni, bo, bo szukali raczej otwartej przestrzeni wtedy, to to było nie do zdobycia. Także oni potrafili naprawdę, bo to było na zasadzie, a co będzie, jak zrobimy to, a co, zrobi, a co to będzie, jak zrobimy coś takiego. I na przykład oni wymyślili tak zwane, my na to mówimy, organki, gdzie na wozie, na takiej dwukółce, dwa koła, powiedzmy takie odwozu drabiniastego. Jest, jest położone łoże i na tym łożu leży powiedzmy sobie 15-20 lów obok siebie i to jest coś rodzaj karabinu maszynowego, bo się odpala pierwszą i później tylko bach, 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 bach i to strzela ciurkiem jedno za drugim. Można zrobić też w formie piramidki budowali takie bombardy, bombardki, nie wiem jak to nazwać. No. No to, to też ma swoją nazwę, a, a już tak daleko w tym nie siedzę, także <głos> tego sprzętu jest naprawdę tyle można opowiadać godzinami.
0: Który turniej wspomina Pan najchętniej?
1: Takich historii to mieliśmy, to były imprezy z reguły w Międzyrzeczu. Tam z reguły takie numery się odbywały. Jak to przyjechał nasz kolega Janek i przywiózł trzy bombardy i mówi do mnie tak, chodź pokażę Ci Proch artyleryjski, co to może być. Nie? I on mi pokazuje coś takiego gdzie to nie jest granulat tylko to są takie łupy niektóre. Jedne są tak współczesny czeski proch artyleryjski podobno nie? ale to jest artyleryjski ale średniowieczny No chyba no nie wiem jak to nazwać. No, w każdym razie wyglądało to tak że jedne drobiny były wielkości yy, ziarna ryżu a niektóre były wielkości palca i czymś takim talufa była załadowana. I w pewnym momencie, jak to strzeliło, to takie smugi ognia leciały. Ja mówię, matko kochana, co się dzieje, nie? Tam ja, jak, jak tylko ktoś usłyszał, uwaga, będą strzelać, to wszyscy na murach się kładli, bo to tylko leciało, takie płonące smugi leciały. Mówię, no, później goś dostał tam OPR, no bo tam paru paru dostało gdzieś tam po garkach, bo to gdzieś tam wpadło, gdzieś tutaj komuś coś przypaliło, bo to po prostu się paliło, nie? Także tam trzeba było uważać, żeby dachów gdzieś tam nie spalić, to gdzieś leciało. Tak, no wszyscy byli zachwyceni. Ja mówię, matko kochana, nie? a tutaj wszyscy mało tam go tam nie zabili, nie utopili w fosie. Nie? Tam była masakra wtedy. No, To była jedna z takich chorych inscenizacji. Później jedna następna taka, to była taka, że nasz dowódca wymyślił sobie, że zdobywamy ten zamek, to też któregoś roku taka akcja była mówi, to on weźmie taką beczkę prochu, taką taką nie beczkę, tylko tą miał baryłka, taka baryłka prochu, do tego przypiął sobie taki ląd w długości tam 30 centymetrów, no i my tutaj ostrzeliwujemy zamek, a on mówi, to ja teraz biorę tą baryłę prochu, podpalam ten ląd i biegnę do zamku, tak, jak to było w tym wywładcy pierścieni, jak ten troll, któryś tam z tą beczką prochu tam biegł, żeby tam podłożyć pod mury. No mówię, no kurde, facet zwariował, no, mówię, no ale dobra, niech leci, nie? No i pełna tam blachy garnek na łbie, ta beczka podpalona i, i leci przez, przez most do zamku. I się tam drzewa, coś wpada, jeszcze do, dobrze, nie wpadł, a to ktoś taki kubeł wody z góry na dół i prosto na niego. Ale mówi, wpadłem, nie zgasło, tam coś w środku wybuchło. Mówię, przez ła, wow, ale czad, nie? No fajnie, mówię, ja pierdził, ale popelina. Także nie, no, no wesoło, wesoło tam, zawsze było wesoło. No i czekamy, no w tym roku miała być impreza, czy w zeszłym roku? Nie, w tym roku, ale też coś nie wypaliło. Następna taka akcja, znowu między rzecz. Nasz kolega przyjechał, Igorek przywiózł ze sobą młot lucerański, a w zasadzie to, no, to chyba, to, to nawet nie był luceran, to taki młot do wbijania diabli wiedzą czego. Taki ciesielski, ale wielki młot, taki no, no, drewniany wielki młot na, na, na trzonku długości dwóch metrów i na końcu no, taki klocek w 20 centymetrów gdzieś. No i bo, chłopaki, wpójrzcie mnie z tym w pole. Igor, spieprzaj z tym, bo przecież komuś krzywdę z tym zrobisz. Nie, nie, no ja będę delikatnie tam, tak tylko z góry, delikatnie. No dobra, właśnie. No i wlazł w to pole. Ja tam miałem pilnować, żeby ludzie tam gdzieś się nie szwędali. I w pewnym momencie widzę, jak nasz kolega Jurgen z Niemiec, bo tam Niemcy też przyjeżdżają. Jurgen stoi tyłem odwrócony do Igora, a Igor biegnie z tym młotkiem pocy wali Jurgena tym młotem, a Jurgen w pięknym w pięknym padzie takim aktorskim przywalił tak deklem centralnie w glebę i leży i się nie rusza. Ja mówię, matko boska, zabił Niemca. No i po Jurgenie. Ja mówię, Igor spadaj z tym młotkiem stąd, wynocha mi już, a, 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 ale co, co? Ja mówię, no, patrz, no co się dzieje, nie? Ja Podbiegam do Jurgena, łapię go, szarpię, ja mówię, Jurgen, okej. Okay? Ja, okej. Okay. To z los? No przecież dostałeś cepie, cepa takiego w Plery? Mówię, nie, jest wszystko okej. Okay. No mówię, no ładnie, nie. A, a tu wszyscy już porobieni, że za chwilę coś się, że, że, że będziemy mieli trupa, albo trzeba będzie gościa odwozić gdzieś jakaś RK, reanimacja cuda, to nie, jest wszystko dobrze.
0: Chciałbym się zapytać, jakie są straty w ludziach, ale umy to inaczej. Jaki jest poziom bezpieczeństwa takich imprez?
1: Tu jest kwestia tego rodzaju, że karetki są i to już Grunwald już jest w ogóle, Tam to, to jest apogeum tego wszystkiego, bo tamto ludzie stoją zaraz koło nas, więc jak coś się dzieje to tam tylko tylko, tylko ratowników medycznych, także ileś tam łóżek jest, mamy na, na podorędziu chyba ze cztery karetki, no ale z reguły to jest tak, że nie ma lekarzy, nie? no a lekarzy mamy u siebie, nie? także u nas jest, w oddziałach są lekarze, nie? ale w sensie takim, że to są rekonstruktorzy. Zawsze karetka jest, ludzie są poubezpieczani. Z reguły to wszystko jest. No Następna rzecz jest taka, że no, ludzie raczej starają się uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Wiadomo, że każde wejście każde wejście w szranki to jest cały sprzęt sprawdzony. Czy są zapięcia, czy karg jest zabezpieczony, żeby nie było cepa na karg, że ktoś komuś łeb odrąbie i pokręgo kręgosłupie tam gdzieś poleci. Były takie sytuacje, na przykład, że walka, 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 ktoś podchodzi do gościa z tyłu, a temu się kołnierz podniósł. To też kolesiowi się kołnierz podniósł, to gość podszedł z tyłu, poprawił mu ten kołnierz, naciągnął mu tam, żeby było dobrze, i wtedy go zaczął wlać. Takie rzeczy też się zdarzają. Inna rzecz jest też taka, że wchodząc w szranki, wszyscy są sprawdzani. Nie ma tego, że a to walczy ten z tym, wchodzicie. Nie. Przed wejściem pierwsze jest obmacanie, sprawdzanie paski, zapięcia, sznurowania, wszelkiego rodzaju hełm, czy nigdzie nie lata, czy wszystko jest przypięte, czy, czy zasłona przypadkiem się nie otworzy i ktoś mu tam miecze po oczach pociągnie. To wszystko jest sprawdzane. To wszystko, wszystko jest sprawdzane. Jeżeli zaostry jest czubek miecza, to od razu tam na bok, pilnik i jechane. Wszystko musi być na okrągło. I co jest zasadnicza sprawa? W czasie walki nie ma sztychowania, czyli nie ma pchnięć. Tylko są uderzenia proste I, i punktowane są uderzenia proste i różnie są oceniane. Z reguły są u, u, uderzenia oceniane na głowę, na korpus, nogi się nie liczą. Chociaż niektórzy liczą też nogi, nie? No ale w tej chwili ze względów bezpieczeństwa chodzi o to, żeby uderzenie płaskie, znaczy może nie płaskie, tylko że idzie ostrzem, ale idzie uderzenie, a nie, a nie pchnięcie.
0: I na koniec, ile osób zajmuje się rekonstrukcjami w Polsce?
1: Grunwald to jest skala rekonstrukcji na Grunwaldzie, to jest może inaczej. Ilość osób przyjeżdżających na Grunwald, zanim ten cały bałagan się zaczął, to było gdzieś 8, około 8 tysięcy przyjeżdżających tych, którzy przyjeżdżali. Ale to nie przyjeżdżali wszyscy, którzy biorą udział w rekonstrukcjach, bo sporo ludzi nie przyjeżdża też. Także na moje oko w Polsce, jeżeli chodzi o rekonstrukcję yy, średniowieczną, to może być, ja wiem, z 15 tysięcy, 20, ale to jest tylko średniowiecze. A teraz rekonstrukcje na przykład pierwsza wojna, druga wojna, wczesno średniowieczna, Przez to już jest w ogóle. To, jest, to, to, to ja mówię o Polsce, nie wiem jak to wygląda o średniowiecz, wczesnej średniowiecze Wolin. Wolin jest największą imprezą wczesną średniowieczną, ale tam przyjeżdża dużo ludzi z Europy. Północ, Zachód, bo z Zachodu dużo ludzi. No u nas zresztą też, bo jeżeli chodzi o średniowiecze późne, no to u nas są ludzie, no też praktycznie cała Europa, bo przyjeżdża, przyjeżdżają Białorusini, przyjeżdżają Ukraińcy, przyjeżdżają Niemcy. Czesi, Włosi, Francuzi, Amerykanie nawet się zjawili kiedyś. Finowie, finki, finki, bo u nas w artylerii są Finki, jest oddział Finek. One, dziewczyny są zarąbiste, bo jak, jak ich nie ma, no to ktoś inny wygrywa turnieje artyleryjskie, a tak to one zawsze, bo mają sprzęt dopracowany do perfekcji, ubierają się perfekcyjnie, do tego wszystkiego zawsze mają przeklejone wąsy. No i, no i dziewczyny, dziewczyny naprawdę tam dają radę. Nie? Są Finowie też tam w tym, w Nadryńskiej, też są tam ekipa. Ale tak to no, praktycznie cała Europa przyjeżdża. Jest jeszcze coś, co weszło od paru lat, bo, bo też tego nie było, turnieje konne. I to ludzie mają no, fajną zabawę, bo przyjeżdżają, są postawione trybuny i tak ludzie powiedzmy sobie cywilni mogą sobie usiąść na tych trybunach. No i tam i, i wszystko jest podświetlone, cały, cały ten tor, bo to, to trzeba torem nazwać już, do, do turniejów tych konnych, gdzie koń z jednej, koń z drugiej. To wszystko jest oświetlone, muzyka do tego, także jest naprawdę fajnie. Ludzie przyjeżdżają, pierwsi ludzie przyjeżdżają <śmiech> dwa tygodnie przed imprezą. Chodzi o Grunwald. Chodzi o Grunwald, tak. Na Grunwaldzie, jak się przyjeżdża na Grunwald, my to tak jeździliśmy z reguły tydzień przed. I tydzień się działo i od obozu do obozu, imprezy, wiadomo, że kiedyś pamiętam, jednego roku jedziemy, mówię, kurczę, pojedziemy na noc, bo też pogoda tak jak dzisiaj, gorąco, paruwa taka, mówię, gdzie tam, gdzie nie jechać, przecież się ugotujemy, jedziemy na noc, dobra, pojechaliśmy na noc, przyjeżdżamy pod, pod Grunwald, godzina czwarta chyba, mówię, kurczę, to pewnie wszyscy śpią, trzeba po cichu, poczekamy do rana, żeby się rozbić, coś, przyjeżdżamy, a tam imprezy, tam ogniska nie gasną przez dwa tygodnie, jak ktoś przyjeżdża, rozpala ognisko, to to ognisko gaszą w niedzielę przed wyjazdem. Mamy, mamy też taką fajną karczmę, u Różyczki się też przychodziło, karczma taka średniowieczna, postawiona. Fajna sprawa, bo antałki różne tam, napitki takie, siakie, owakie, gliniane kubeczki. No i się przychodziło, i to co potrzebujesz, co tam byś chciał? No to miodzik jakiś taki, albo winko jakieś tam, albo jakaś naleweczka. A mówię, a co masz? A tu nalewkę z czegoś tam, a to nalewka z czegoś innego. No to dobra, to daj mi to, a to masz tam, to za dwa złota, to za pięć złotych, dobra, to tam za coś tam. I ludzie siedzą, stoły drewniane, ławy pozbijane, i siedzą, gadają. Tu kufer piwa, tu lampka czegoś tam, to, 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 to tam coś, kielonek tam. No i no impreza się kręci. Co? Ja na Grunwald jeżdżąc, no to tam mam kumpli, których spotykam na Grunwaldzie w zasadzie. Raz do roku, bo oni tam przyjeżdżają na, na Grunwald, albo są u siebie, albo no nic się nie dzieje, no to wtedy na Grunwaldzie. Raz do roku spotykam czasami ludzi, czasami są, czasami ich nie ma. Różnie. Z reguły, z reguły są.
0: Dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejny. Cześć!